0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E hoje o tema é produção de vinho. Eu vou falar de como é feito o vinho branco jovem, que é o mais simples de ser feito. No final, vou sugerir alguns vinhos para a nossa confraria. Entender como é feito um vinho é importante para a gente entender melhor o próprio vinho. Lembra que eu disse que para apreciar de verdade uma jogada genial do Messi, você tinha que entender a dificuldade da coisa? Pois é, é isso. É na fabricação do vinho que boa parte da mágica acontece. Comecemos? O vinho é o produto da fermentação do açúcar contido na uva, que vai se transformar em álcool, o famoso etanol. Essa reação química também libera gás carbônico, o CO2. Se a gente prende esse gás carbônico no vinho, temos o espumante, estilo champanhe. Mas se a gente deixar o gás carbônico escapar, temos o vinho comum ou o vinho tranquilo, que é o nosso tema de hoje. O espumante vai ser assunto para outro programa. Esse vinho tranquilo pode ser branco, rosado ou tinto, dependendo da cor da uva e do processo de vinificação. Percebeu? cor e processo. Ah, mas então dá pra fazer vinho tinto com uva branca? Não, não dá. Mas sim, dá para fazer vinho branco com uva tinta, são os famosos Blanc de noir, branco de negras em francês. São bem comuns em Champagne na França, porque lá eles só podem usar três tipos de uva para fazer o champanhe. e dessas três, duas são tintas. Quer saber como faz? Eu já explico, mas deixa eu contar essa história desde o início. Pulando toda a parte de solo, clima e manejo, eu vou partir do ponto em que a uva já está na bodega pronta para ser processada, que é a vinificação propriamente dita. Note que ainda tem muita história em toda essa parte que a gente está pulando hoje, mas não se preocupe porque a gente vai falar disso ainda. O primeiro passo é obter o suco da uva. Você pode pisar as uvas, como é feito nas festas tradicionais aí no sul do Brasil. Mas isso é para turista e para festa, talvez algum produtor caseiro. Nas vinícolas são usadas máquinas que prensam as uvas para extrair o suco. A intensidade dessa pressão já começa a definir como será o vinho a ser produzido. O primeiro caldo, obtido só com a ruptura da casca, sem nenhuma pressão, é o melhor. É o chamado suco de gota, free run em inglês. Corresponde a cerca de 65% do total de suco da uva. Conforme vai aumentando a pressão, você vai extraindo novos sucos cada vez menos nobres, ou seja, de qualidade mais baixa. Esse suco menos nobre pode ser utilizado depois para fazer outros derivados de uva ou vinho de caixinha, por exemplo. Mas por que seria pior esse suco com mais pressão? É porque a pressão extrai substâncias da casca que são desagradáveis ao paladar. A mais importante delas são os taninos. Epa, mas tanino não é bom para o vinho? Sim e não. O tanino é responsável no vinho tinto por aquela sensação de maciez, sedosa, de consistência na boca. Mas um tanino verde vai ser duro, agressivo e amarrar a boca. E além da qualidade, tem a questão da quantidade de taninos no produto final. Lembre-se que quando a gente fala de qualidade em vinho, a gente sempre considera o equilíbrio. Além do corpo e estrutura, os taninos também são determinantes no potencial de guarda dos vinhos. Um vinho com pouco tonino, muito leve, não pode ser guardado por tanto tempo quanto um vinho mais encorpado. Eu explico isso melhor no programação de vinhos de guarda. Perceba a quantidade de decisões que vão se acumulando, positiva ou negativamente, e que vão ter impacto no produto final. Quantos sucos serão extraídos e com que nível de pressão? Quanto desses sucos menos nobres eu vou misturar no meu vinho de gota? Nada? Eu vou simplesmente jogar fora 35% do meu suco de uva que poderia virar vinho? São decisões que extrapolam o fator qualidade do vinho e chegam até a própria viabilidade comercial do vinho e até da vinícola. Conversando com os produtores, você nota que alguns vinhos são feitos por paixão mesmo, tá? Não é pela grana. Claro também que tem de tudo. Mas, voltando ao nosso processo, colhi a uva, obtive o suco, e aí já vem mais decisão do enólogo. Além de brincar com os diferentes sucos obtidos a diferentes níveis de pressão, ele vai decidir como será o processo de maceração. Maceração não é coisa exclusiva de vinho, é simplesmente a extração de substâncias presentes em alguma coisa através de um solvente. No caso do vinho, a gente quer extrair compostos fenólicos que estão presentes na casca. Nos vinhos brancos o foco é nos flavonoides, que são relativos a aroma e sabor. No caso do vinho tinto ou do rosado, além dos aromas, a gente também vai querer extrair a cor e os taninos da casca, que são compostos fenólicos também chamados antocianinas. Não se assustem com esses nomes, eu só menciono para que vocês saibam. Esse processo de maceração nos vinhos funciona igual quando você faz um chá em casa. Todo mundo já fez. Você põe o um saquinho de chá ou folha de telã enfim, na água quente e deixa lá um tempo. Quanto mais tempo deixar, vai extrair mais substâncias e obter um chá mais forte. Também influi a temperatura. Se a água estiver meio morna, essa extração vai ser mais fraca. E se a água estiver muito quente, você pode até queimar as substâncias que queria extrair e estragar tudo. É o caso do chá verde, onde você não pode usar água fervendo, nem deixar a infusão por mais de 3 minutos. Então com o vinho é a mesma coisa. A maceração, no caso dos brancos, é muito pouca e em frio. Para os rosados, um pouco mais longa, vai aumentando até os tintos. E é assim que a gente faz o Blanc de Noir, vinho branco de uva tinta. É só não deixar o suco em contato com a casca, porque a cor está na casca. A polpa de quase todas as uvas é igual, meio amarela e esverdeada. Brancos e rosados geralmente maceram por umas poucas horas e os tintos ficam por alguns dias. Outra diferença nos processos é que nos brancos normalmente se extrai o suco sem remover os grãos dos cachos, ao passo que para os rosados e tintos normalmente os cachos são descartados logo no início, numa fase chamada desengaço. Essa diferença é porque esses cabinhos têm taninos verdes e amargos, e a gente não quer que eles passem para o vinho durante a maceração, que para os tintos e rosados é mais longa. Finalmente, chegamos na famosa fermentação. Essa é a fermentação principal, chamada alcoólica, onde ocorre a transformação do açúcar em álcool. O suco extraído da uva, o nome técnico é mosto, é posto em tanques para fermentar. Os tanques antigos eram de cimento, como piscinas. Os modernos são de aço inox, porque são menos suscetíveis à contaminação. Mas agora existe uma corrente pós-moderna voltando para o tanque de cimento. Mas é o tanque de cimento. A filosofia dessa corrente nova é muito legal. Eu não falo muito disso hoje, mas aguarda aí quando eu publicar a entrevista com um enólogo da Agroland, uma vinícola daqui do Uruguai genial. Nessa etapa, o enólogo vai trabalhar com a levedura, que é quem transforma o açúcar em álcool, mas também influi no sabor do produto final. A gente vem de uma tradição moderna, digamos, de esterilizar o vinho, para matar as leveduras naturais e adicionar o tipo de levedura desejado. Tem gente que se diz capaz de dizer qual a levedura utilizada no processo apenas provando o vinho. Eu confesso que eu ainda não sei fazer isso, mas eu estou contando para vocês imaginarem a importância da influência da levadura no produto final. E, de novo, existe uma filosofia moderna que busca usar as leveduras nativas do próprio vinhedo. E isso traria mais personalidade ao vinho. É o que eles fazem lá na Agroland, eu vou contar tudo. O controle de temperatura também é essencial, porque a fermentação libera calor, e esse calor pode, além de matar as leveduras e zicar o processo de fermentação, matar o vinho, porque destrói os compostos fenólicos responsáveis pelo aroma, sabor, acidez, enfim, tudo isso que a gente curte no vinho. Gente, tem uma imensidão de coisas que podem dar errado. Na fermentação e em todo o processo. Desde chuva de granizo antes da colheita, até alguma pisada na bola do enólogo mesmo. Talvez a gente aprofunde mais isso em outros programas. Vejam se vocês querem. Eu tô maneirando aqui porque não quero assustar ninguém com coisa muito técnica. Afinal, eu prometi que aqui era o simples vinho, né? Mas esse processo todo, até o vinho chegar aí na sua taça, é sensacional. Se você curte vinho, eu acho que vale a pena se aprofundar. Mas não hoje. Resumindo então. Esse episódio era sobre vinho branco jovem e o nosso já tá pronto. colhe a uva, extrai o suco, fermenta e pronto. Tem os processos de estabilização e limpeza, mas basicamente já pode engarrafar e vender. Simplesinho, né? Hum, você já sabe que não é bem assim. Pois bem. O vinho branco é o primeiro que sai para o mercado, porque o tinto tem que ficar mais tempo macerando para extrair justamente a cor e os taninos da casca, mas é coisa de no máximo um mês de diferença. Esses vinhos jovens são para consumo rápido, eles não devem e nem podem ser guardados porque eles não aguentam, eles morrem ou estragam. A tampa de rosca, quem diria, é ideal para esse tipo de vinho, melhor até que a rolha, sabia? É, eu explico isso melhor no episódio em que falo sobre os vinhos de guarda, que são aqueles da adega da vovó, cheios de poeira, teia de aranha, e que valem uma fortuna. Não, tô exagerando, tem vinho de guarda bem acessível também. E a teoria de hoje era essa, agora vem a parte mais esperada, a dica de vinhos. A nossa primeira confraria será sobre vinhos brancos jovens. Como a gente está começando, eu achei melhor começar do começo, com vinhos mais básicos, mais econômicos e que não sejam difíceis de encontrar aí no Brasil. Eu acho que esse exercício vai ser interessante mesmo para quem já conhece um pouco mais, porque até para os profissionais é legal. Os dois vinhos de hoje serão dois varietais, que são aqueles vinhos feitos com uma única uva um Sauvignon Blanc e um Torrontês. Dos Sauvignons blancs na faixa de R$ 40,00, os chilenos são imbatíveis. Eu pesquisei no Pão de Açúcar e eu escolhi o Santa Carolina e o Santa Rita. Para o Torrontês, no Pão de Açúcar só tem o Michel Torino, mas pode ser também o Etchardt, se você encontrar em outro lugar. Ele tem boa oferta e está na mesma faixa de preço. Comprar vinho em mercado é arriscado, porque cuidar bem dos vinhos não é a maior preocupação do mercado. O ideal é sempre comprar numa loja especializada, porque eles cuidam melhor. No caso desses vinhos jovens de hoje, eu acho que não tem tanto problema, porque eles rodam muito rápido. Mas a dica é comprar o mais jovem sempre. A idade aqui joga contra, e o vinho tem que ser amarelo bem clarinho. Se tiver amarelo escuro, melhor não. Se você não encontrar nenhum desses, compra o que tiver de mais próximo mesma uva, mesma região ou país, e manda para mim. Se der tempo, eu incluo um comentário no podcast da Confraria ou mando por e-mail só para você mesmo. E para quem estiver animado mesmo para começar a brincar um pouco mais com essa história de terroir, experimenta comprar também um Sauvignon Blanc argentino, particularmente o Portilho. Eu acho que tem um aroma muito típico, muito fácil de identificar. Se você não anotou os nomes dos vinhos, não se preocupe, porque no site estão os links e o roteiro completo desse programa: wwwsimplesvinho.com/podcasts/sv02. E aí gostou? Tem sugestões, dúvidas? Escreve para mim no contato @simplesvinho.com e me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante para todo mundo. E no próximo programa a gente vai aprender a técnica de degustação de vinhos para você já praticar com os vinhos de hoje e depois discutirmos na confraria. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando aqui no site ou me seguindo no Facebook e Twitter. A música que nos embalou hoje foi, de novo, I On Dance, com a diva Jane Moon e o Michael Bublé. Eu sou a Fabiana Knozysen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim.